0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。在这几集的节目，我们来跟大家回顾一下，在今年所发生的这些极端气候所带来的冲击。那不论是对台湾的冲击，以及对全球的冲击哦，那在今天的节目则是特别会针对这种很大型的超级野火这种 mega fire 来做一个讨论哦。因为如果大家关心呃气候相关的一个讯息的话，大概从今年的年初，甚至更早是从去年相关的这种新闻就一直出来、哦。我们从呃可能一二月，我们看到在澳洲看到乌尾熊，看到袋鼠在躲避这个野火。然后接下来呢，我们看到在北极啊，在西伯利亚、俄罗斯这边，呃，大量的这个林木的一个焚烧、哦。接下来又到了加州，然后在加州，我们看到是很多整个的呃城市的天空都变成橘红色的、哦。那整个国家公园上面，像像有幽浮入侵一样，就是非常大的这个烟雾我排布在这个国家公园上面。那同步的，我们又看到的新闻是在巴西。在亚马逊丛林哦，其实他们根据他们的统计，他们在二零一九年光是焚烧亚马逊森林的这个面积产生的碳排哦，就让整个的国家啊是增加大概百分之九，而且这百分之四十四的。碳排其实是归咎于亚马逊森林的这个燃烧，所以这看起来是已经是全球的共同的一个问题了。那这样的问题，其实我们之前有请过专家来到节目当中来跟大家去做相关的一个分析。那今天我们再次的是请到了亚热带生态学会的理事长林朝清博士哦、喔，我想他也是台湾少数在研究有关森林火灾以及在针对相关生态冲击的学者、喔那更可能是台湾唯一可能，呃，不是唯一啊，就是少数曾经目睹过森林大火，呃，对于人类所造成这样的冲击以及相关的呃这些科学的认知的等等。所以今天非常谢谢林老师能够来到我们节目当中来跟听众朋友来分享一下，在今年的这一年，或者说我们看到从二零一九年以来，到底地球进入到的一个新的什么样的一个状态？我们是不是先请林博士跟听众朋友打声招呼？
1: 呃、哦，各位听众朋友，大家好，呃、欸，谢谢主持人的邀请。是，那
0: 当然，首先我們我们就先满足一下我个人，可能也是听众没有好奇心了。到底这几个地方所产生的大火，特别在今年，或者可能从去年加州，甚至是一个很长的干旱期了，到底每个地方已经带来了哪
1: 一些的一个改变？哦，好的、哦，我们先来说今年好了。今年现在大家可能最注目的应该是加州嘛。那加州，事实上，今天早上我还去查了加州的这个州政府的这个他们的火烧的事件啊，到目前为止、啊、都还有两起火灾在,在在抢救哈、啊。那到目前为止呢，他们本身呢、啊、已经烧大概三分之一的台湾这么大，就是大概一百一百万多的公顷啊。那主要的，你如果还要再更触目惊心，就是一万多的这个这个建筑物被烧掉，所以这个是今年的状况。那我们如果从今年再回到去年的话，去年二零一九年了，大概在整个这个科学界会把它定义成去年是一个呃所谓的火灾年了。从最早的这个西伯利亚开始以后呢？然后再来就是欧洲，那欧洲是比较被被忽视的，因为可能欧洲的的这个新闻比较不多嘛哈。那后来呢，突然就本来不应该变成焦点的南半球巴西啊，就突然在北半球应该是火季的时候，它跳出来变成是它有火，所以去年亚马逊河的这个热带雨林的这个火也变成了很大的新闻。那这个是。再来呢，就是真正的南半球的这个火季，就是澳洲。我们都知道，我们的冬天，你就可以看到澳洲有火的新闻。那去年呢，到了夏末，他们就开始发现说，哎，澳洲怎么有开始有火的新闻？那不但过了冬天，还过了到了大概三月份，就是二零二零年的三月份，才等于是说静下来，因为气候的关系。他们进入了秋冬嘛，那现在已经到我们的秋季末了，快冬季来了嘛。那澳洲的火季当然也要开始，所以我今天又去查查西澳，现在已经有十八起了。那还没有到冬澳，那去年烧的比较严重的是冬澳，昆士兰啦、啊，什么新威尔斯啦、啊，什么这个。那我预期啦、啊，因为这个是很自然的现象，我预期他们到十二月份有。我们还是会看到野火的消息，但是会不会像2019年那么厉害、呃，那么严重，现在还不太知道。因为有人说，因为去年烧得很彻底了嘛，所以今年应该没得烧。呃，这个恐怕不见得如此，因为澳洲面积非常大，澳洲去年呢、啊、就烧了比我们一个台湾还要大，他们烧了480几万公顷的这个这个林地。那我们知道台湾岛是360万公顷，所以它超过一个台湾岛。那但是虽然超过一个台湾岛的面积，对澳洲来讲还是面积很少啊。所以今年会不会更大不知道。不过呢，今年北半球的这个火呢，一样跟去年差不多，形态差不多。那可是呢，发现有一些跟以前我们传统知道的不太一样，就是。火季变长，然后火的这个强度更大了，还有就是说，我们科学界就有一个新的名词给它，都叫做所谓的刚才主持人讲的 “mega fire”。这 “mega fire” 如果把它翻译就变成“超级的”，那它意味着什么？意味着说人越来越不能控制。比如说今年的加州，我们就发现这个事情，这个是大概。呃、哎，世界的这个火矿啊，那因为我们在台湾，我们可能没什么感受，那是因为台湾面积小。但是台湾在这样子的趋势底下有没有影响，其实是有的。如果你去注意台湾的报纸，我们今年武林农场就有发生过，就是在台湾的武林农场。那可能大家认为说，哦，那武林农场发生只烧了三四天，可是大家不知道。武林农场烧的那个地方啊，是第三次，是二零一六年烧过，然后再之前呢、啊、是二零零二年都烧过，而且烧同样一个地方，这个跟以前我们的记录也不太一样。还有一个现象是，我们以前北部很少听到有火，可是现在台湾的中部北部，你也会看到这样的新闻。那我们虽然很小，可是我们也会感受到啊，只是说可能人们没有那么的细微去感受说，说哦，原来这个跟那个是连在一起的，这个这个趋势啊，或者是全球的这个变化，这种现象是连在一起的。比如说，呃，我们都知道基隆啊、瑞芳啊，我们一听到这个，可能就会想说，这个很潮湿的地方啊，可是它现在有火。那比如说宜兰啊，或者是比较接近北北部的一些地方，你也偶尔会看到有火。那这个都不是传统在台湾来讲是属于中南中部，特别是中部山区的火。所以这个现象，那还有其他的就是说，我们都市近郊，你看也可以看到有类似的新闻，可是都是小，我们认为都是很小，比如说烧个一天两天。跟他们那个烧个一个月两个月的，是当然不能相比的、啊，这个是大概目前的这个现象、啊
0: 。所以听老师这样讲，像有点担心，因为我前两天同样看到新闻，上次澳洲大火的时候，其实大家很关心这种袋鼠啊、无尾熊，我们看到袋鼠包着这个绷带啊，无尾熊被保育人员呃带着全身焦黑啊。那我这几天看到他们陆陆续续放回去森林了，所以如果这样的话，看起来。又是一个火祭，那呃，显然他们又要再一次的去做这个逃难哦、喔。所以，当然我们看到这野火，每个地方每个地方可能有不同的一些成因啊、喔。那也听到很多的故事是。呃，包括台湾的有些移民可能是到加州，就现在到加州之后，发现他们的房产都招不保系，或者是呃，我们有观察到这种呃电力公司居然会因为大火的关系、呃，就是申请破产的一个保护、呃。这个这件事情目前其实还在做相关的讨论。所以类似像这样的呃火跟人类之间的这样的关系，也包括像是西伯利亚，呃，现在好像因为大火的关系，其实它的灵象在这几年也开始有。蛮不一样的这些转变哦、喔，类似这样的一个状况，我不知道在老师您的观察，二零一九年算是一个 turning point 吗？就是好像跟过去我们所看到，或是您在过去所观察的这些所学，已经进入到一个比较不一样的事件的一个状态。它会跟暖化有关吗？还是说有看到呃，比如说一个中尺度的一个什么样的一个变异，现在
1: 正在进行当中？哎，这个问题其实相当复杂哈、哦。我们应该这么讲说， 2 0 1 9年只是我们看到的一个点。那事实上，如果按照现在的科学的研究，或者是说现在我们从过去的文献一直往往前看的话，它的起始点哦，其实应该是在上个世纪的1980年代就开始了。那在一九八零年代再往前推的话，在美国他们会讲说，是从一百年前就开始，因为我们知道美国开国以后，它西部发展的时候，他们到美国的西部去看的那个景象，他们认为那个景象他们不能接受，因为有些地方树很少，有草原或者是说很稀疏，他们认为森林不应该是那样，所以他们就让森林密长。那森林密长，他们就会发现说那会有火，所以他们就开始很剧烈、很积极的灭火。所以在美国，在一九六零年代以前，它有一个政策叫十点钟政策。这十点钟政策的意思就是说，如果这个火今天发生在十点钟以前，最好十点钟就把它灭掉。如果今天灭不掉，就是明天早上的十点钟。那经过了一百年以后，他们突然发现这个不太对。从生态学上的角度来看，不太对，因为有一些地方它必须有火，这个生态系才能够循环，可是已经来不及了，因为树已经很多了。那再加上美国，我我不知道，我们台湾可能很多听众朋友，特别是这个爱惜之音，很多人去过美国。如果你注意看，美国公路边边啊，或者是你进入森林啊，都有一个有一只熊，他们叫 Smoky Bear。然后指着说：“哦，今天火是不是火灾危险？是是是几级的？”这个 Smoky b e l l 已经造成，就是婴儿潮以后的，就是我们现在的这些有成就的人，他们心目中认为火是不好的，所以要防火，要灭火。那这个成因一直到了一九八八年黄石公园发生了一场大火。那一九八八年前一年是中国大陆的大兴安岭发生了一场大火，那这两场大火都是大概燃烧了，像中国大陆它快两个月，然后呃这个黄石公园啊大概快三个月。那这个现象的发生的时候呢，所有做研究的人就非常的惊奇，说以前我们知道这个火发生，我们可以预测，我们可以控制。可是黄石公园一直要烧到下雪，几乎没有没有靠人力把它灭掉的，所以科学界就开始思考说为什么会有这个现象。那当时把它归咎在说我们强力灭火累积了太多的燃料，当时的科学结论大概是这样子。那所以我们如果可以把燃料减低的话，可能这个大火就不会这么严重。但是经过经过三个世纪，到了这个世纪才多少年？才四十年嘛。现在二零二零，那从一九九零好了，一九九零到二十一世纪也不过十年，好吧？就三十年，发现说当时的结论好像也不太对了。为什么呢？因为今天的火，我们也去做了那些努力，比如说该移除燃料，我们也想办法尽量去去做，然后该。不要有以前那个强力灭火的概念，所以像美国国家公园，他们就有个政策在喊说“野火不救”嘛。那当然，这在台湾没办法想象什么“野火不救”，但是他们确实在那个大火之后开始有这样的思考跟这样子的研究。可是现在发现说，好像那个结论燃料累积的太多了，那个结论也不怎么正确。所以现在大部分都把它归咎到全球暖化。那这个就产生了一个很大的科学上面的争议跟讨论。比如说， 2019年澳洲的火，官方第一个，他们总理第一个就归咎全球暖化，但是科学家没有附和。科学家认为说这个问题太复杂了。那么全球暖化如果直接影响，为什么没有影响到有一些森林，而单单影响到这里的森林，或是某些地方的森林？所以就开始了有这个所谓 mega fire 这个超级火的这个这个思考跑出来说，现在产生的原因，当然全球暖化气温上升，这是一个一定是被大家共同认识的原因，就是说大家也同意。但是为什么温度就会影响火变大变那个温度照道理上升就上升，后来现在慢慢发现说，因为温度上升。所以很多树木会死亡，树木死亡它干掉了以后就存在那里变成燃料，那当然一发就不可收拾。那还有就是温度上升以后气候的这个形态改变，比如说加州，加州到前年吧才开始结束了所谓的干旱季，经过五年的干旱，加州它的以前正常的气候形态应该是夏天干热。到了秋冬以后，它要雨季或者是湿的季节，因为它是地中海型的气候，它是干湿非常的清楚的。可是他们发现说，这个这个形态已经不在了，不存在了。还有就是他们也发现说，更多人住到森林区去了，所以这很复杂的原因就造成了现在认为说这个火。变成是一个很复杂的因素共同组合出来的一个现象。那这个现象每一年好像已经固定了。就是我们如果再往前看几年說，说哦，那以后大火就是常态的话，假设每一年的每一年火气变长、变更大、不能控制，如果是常态的话，那怎么办？那就开始要往下思考说。那我们要怎么跟火共存？这个问题就会跑出来，就变成是必须要去思考的现象。所以，大概目前为止，可以说了，我们可以说，这个现象它不是很单独的、很急速的造成的，它是各种原因累积、综合呈现出来的一个一个。你也可以说它是极端现象，或者是它是一个异常现象，但是。现在已经大概可以，呃，慢慢的意识到说，这个已经不是异常了，已经是如果是正常或是常态，所以变成说我们的这个火的现象在地球上，在我们的生存可能我们生存的这一段期间，你要把它从异常转到正常的观念，所以现在科学界有一部分人提出来说，那现在就是在地质年代，我们可以叫它火世代。那这个当然，现在科学界还没有认同这一点了、啊。那这个火世带当然不是只有讲森林造成的火，比如说我们用石油，它也是一种燃烧，它只是我们把它控制的燃烧。天然气、煤，我们发电的这些都是一种燃烧。那这样子总共加起来的话，整个地球其实都在燃烧。大概现在的现象。我们从科学的角度上来看，大概可以这样子来讲
0: 。其实用一个火世纪这个，其实非常传神哦。你看，在这地球二十四小时，每个地方，其实每个地方从小到汽车的内燃机，然后大到像我们刚刚提到这种 mega fire 这种大的森林大火，几乎无时无刻都是在做这个燃烧。当然，我们看到讯息，在今年好像在很多地方真的都，呃，冲击力很大。我不知道老师，您对像是西伯利亚，或者是说呃，比如说是在离台湾可能比较近的，像东南亚国家这些的这些森林大火，在这几年是不是同样是有更频繁的一个状况
1: ？呃，西伯利亚的森林啊，基本上它应该是在火带里面，所以有一个名词啊，在加拿大它叫北方林。英文叫 Boreal Forest， 那在西伯利亚他们叫泰加林，他们叫 t i g e 那其实它是一样的，就是那个那个森林带是一样。那在生态学上来讲，它是基本上北半球的火带，这是没有异义的。那它的这些松树林的这个火季呢，也是大概固定。但是因为我们现在知道我们的气候的这个形态有所改变。所以它的火迹还是火迹，只不过是火迹增加，哦就增长了，然后变大了。还有就是它像加拿大，它是一直往东移了，然后往更高的地方移。那这个是一个现象，就是说，呃，在北方林，我们统称它是北方林，大概不会有太大问题。只是它，它如果你用更长时间尺度来看，它可能是跳动的高峰，那是。还是在它跳动的这个范围内，但是在热带雨林就不一样了。热带雨林它不是火带，它不应该有有火。可是它现在火是增加，比如说去年巴西就接近九千起，然后烧到那个圣保罗那个都市就变黑了，那个浓烟变黑了，所以引起国际的关注，媒体关注，所以很多人开始去关注这个问题。但是事实上，它并不是说我们到森林里面去把它点着，不是，因为热带雨林很潮湿，你不可能这样点着。那个是因为我们要发展，比如说我们要农业，呃，我们要牧业，我们要这个这个产量高，所以要有大型农场。那大型农场最简单就是把森林砍倒，树啊，砍倒了以后呢，在干季的时候它干了以后，我点一把火把它清掉。清掉有就可以来耕作嘛，所以巴西它就大量的包括矿啦、啊、农啦、啊、木啦、啊，它大量的扩张。它扩张的过程当然不是只有去年，去年只是因为媒体重视所以发生。它每一年的这个夏天的这这个时间就是它传统的火季，甚至政府是允许它点火的。所以在以前也是这样子，只不过去年变媒体的焦点。那所以呢，这个地方啊，再来我们讲说热带雨林，这个是在中南美。那我们东南亚这一带的热带雨林，就是印尼啦，这个新加坡啦，或者是马来西亚这一带，泰国了，呃，菲律宾都有热带雨林。那这边的热带雨林基本上也不应该有火，但是因为。也是开发的理由，比如说以印尼最明显，就是要种那个油棕嘛，就是食用油的一种，或者是我们现在买很多食品、很多的我们的日用品要加的这个油棕。那为了要种这個油棕，它也一样要把树砍倒，然后把它烧了，烧了以后再来种。所以这个基本上它是不属于是自然的火带跟火季。那往南半球走的话，像非洲。非洲我们的森林现象呢，有两个部分是很重要，一部分就是草原，一部分就是萨瓦纳。萨瓦纳我们可以把它翻成是疏林，就是有有稀稀疏疏的树，但是有你可以看到长颈鹿在那吃，或者是大象经过，它必须要有火，因为它如果没有火，这个草不会新生，这些动物就没有食料，所以在非洲你可以看得到它的火，并不是这么严重。因为它没有开发，那它的自然现象，纵使是我们说全球暖化有影响，但是它基本上还是在那个跳动范围。但澳洲就不太一样了。澳洲呢，它虽然你我们看到去年它的统计，它烧的很多是人工林，就是造出来的人工林。因为澳洲本身它的桉树林很多，那桉树林本身就跟火要要互动的，桉树林是要跟火互动的。那所以，在里面我们刚刚讲说，那动物受损啊什么，那基本上以前的火季跟以前的那个那个火的形态，动物它会适应，比如说哪个地方有火，它会躲到哪个地方。但是如果大到它没地方躲了，那它当然是没有办法去去去适应。所以，所以火的问题，呃，基本上来讲，它是虽然很复杂啦。它涉及到自然的，那也涉及到社会经济的。那最主要的原因就是说，这个火我们现在已经是面临了。就像我们台湾面临的不是比较大的火的问题，是雨的问题、台风的问题一样，在那些地方，他们面临的，比如说没有台风的地方，他就面临的这个。所以，全世界现在大概，呃，那因为火这个现象啊，基本上。也是变成是媒体会把它当成是焦点，所以更引人注目，大概是这样
0: 。其实我们从在联合国相关的这些呃积极采取的这些作为里面，或是说他们希望引导在国际资金在面对这种森林大火的防治上面呢，其实从之前呃可能大家对于像种树啊，然后灭火这个，呃，我记得应该是在五六年前嘛，开始朝向这种 REDD， 就是我是要防止毁林。我是要防止人类这些行动去干扰到这些，因为其实我們看到有一些是人工植林之后，它其实就成为一个呃，我不知道用汽油桶这样形容，对，这样算不算？所以呃，我最近呃，应该是上个月吧，看到一个报道，因为在中国大陆，其实他们在这几年呃种树种的非常的多，其实是在全球上是占很高的，呃，就是受到世人蛮大的一个评价。可是有一派专家其实很担心。因为他们种的这个树种啊，某一程度有可能会引发未来在中国大陆的这个的森林的这个火灾哦。但这个我我因为没有参与，我大概就是有看到这样的新闻。刚刚听老师这样一讲，好像又。又又有这样的一个风险在，那像台湾其实过去我们也是在日据时代也种了很多的人工林，是不是同样也会具有相关的就人造林之后有这样的一个风险在？如果像澳洲，呃，或者像呃老师刚刚提到这个加州，它如果是种就种的太密，反而是成为它可能接下来十几二十年都要在这个风险上面必须要做一定程度的一个防治
1: 。哎、欸，是的，没错。呃、欸，从科学的角度来讲啊、哦。火是燃烧嘛，那它其实是就很简单嘛，就是燃料、空气嘛，呃，能源嘛，就是热能嘛。如果你用化学式来写的话，就是这三个，然后一个箭头过去就是火嘛，再加上释放二氧化碳嘛。那如果你再仔细的去看，如果把它倒过来，倒过来就是什么？植物吸收二氧化碳，然后产生植物体。吸收太阳能、太阳光嘛，就是这个公式啊，就是燃烧的反向公式。所以，从学理上来讲，造林造得越多，当然就那个方向的几率就越高嘛。那这个其实没有什么疑问。为什么？我们就看我们台湾好了。我们台湾松树林造的最多的就是大甲溪。那可能讲大甲溪，大家不太能够。体会说，那到底是哪里？武林农场，武林农场的周边，武林农场，我想大家一定都知道，因为那变成是个景区嘛。武林农场周边呢、啊，目前为止大概有七千公顷的台湾二叶松林。那听众朋友可能会问说，那里本来不是就是这么多吗？不是，那是在一九六零年代台湾执行的一个计划，叫做林相变更。把原来的森林认为它是不好的，全部砍掉，全部改种台湾二叶松。那当时种台湾二叶松目的要干嘛？说要造纸，它是速生的。可是经过了这么多年，没有没有砍伐过，然后它越来越密集。用一个数字来说明它，就是说，在呃，台湾大学有以前有有一些教授他们去调查。就在一九六零年代以前，或者是当时他们去的时候的原始的那边的森林，一公顷的二叶松大概四百克到五百克，一公顷就是一百公尺乘一百公尺这样子的框框里面，现在大概两千五百克。那可以比较上，就用燃料的这个概念，你的量就比它多了，当然你的危险性都比它高。所以造林是不是真的是有这样子的效益？这要看那一块地的生态角色。造林是一种生产概念、投资概念。如果说以我自己在美国南方读书，你去美国南方看，到处都在冒烟，为什么？因为火是它用来经营森林的工具。当地很多私有的就是种树的农人啊。他们要降低成本，所以他们就用火来，来帮助他们经营森林。然后这个森林呢、啊、是要砍的，是要把它砍树下来用的。比如说台湾进口很多装潢的材料，那个就是叫做南方松，英文名字叫做 Loblolly Pine。那个南方松是很有价值的，也是一个很出口很不错的。所以在美国南方的这个农人啊，他们的龙人就是种树的，可是我们回来台湾以后，现在你要砍一棵树，我相信很多人要抗议，可是他不去问，他不去问说种这边的树的目的，原始目的是要拿来用的，所以我们现在有很多观念是被教育成是不是那么合理的，比如说这一块林地是因为人工去造林，那人工造林的目的就是我要用。这个木材，所以我应该去收获。那我打个比方说，如果农夫去种一公顷的白菜，然后他的概念说，我这个白菜种了我都不收，我要给鸟吃，我要干嘛的？那这个田的白菜一定长得不好，或是这个田的白菜一定是太多，或是会造成什么样的现象不知道。那因为我们种的树，当时种的树是要砍的。是要收获的，那现在我们说不收获，所以就会产生生态上面就会产生问题啊，比如说它树长不好，然后它会衰弱，它就会死掉，然后它的燃料多，而又特别是松树，所以从大甲溪我们就可以看出这个现象，就是说台湾的造林地，那你现在如果你去问官方，你问林务局。林业局也不太敢讲，了，为什么？因为现在是环保，大家都认为要环保啊，砍树就是不好啊。可是大家没有去思考，说这个树可能原本就不该在这里。所以我曾经有过那样的想法，就是说，如果我们的这个叙述的方式，或是我们把原原本本的这个这个道理讲给民众听，民众说不定会接受。为什么呢？因为我们那个土地叫做经济林。经济林的目的是要收获，只是它是长期的收获，或者是它不同作物的收获。那树就是长期的作物。但是我们今天如果把树当成说都不能动的东西，那就是原始林。我们希望把原始林保护下来，那是对的。可是我们如果把我们花钱去种的树，认为说应该保护下来都不能动，这个概念。在生产的这个概念里面是不对的，更何况现在的林业单位是放在农业部，那为什么种菜可以收获，种树不能收获？当然，我这么讲，可能有很多人觉得说啊，那你这个观念是不环保，不是这样子的。我们去看到一片绿色的森林，不见得是健康。这个概念要传达给很多人知道，说所谓的。健康是什么意思？健康就是那个地方的森林应该是什么样，那我们想办法去营造它是跟自然一样的森林。比如说我刚刚讲说，这里的松树应该都是很大棵，然后很稀疏，比如说一公顷四百棵、五百棵，它的景致也美，然后它的这个这个生态上也健康。这样子的森林，我们去营造，而不是。我们看到的说，哇，有一大片树海这样子的森林是健康。那再退一万步讲，更何况那个地方都变国家公园了。那国家公园当然就是要要保护嘛。可是你保护的对象不对呀、啊，你保护的对象是他本来不该在那里，可是你要把它保护下来。当然了、啊，这个在科学界我这么讲，只是站在我认为。火生态就是这个地方是跟火有密切关系的这样的一个地域来讲，它是应该要被思考。那很可惜了，我们台湾就是一直，我们其实一直很怕火，包括我们的呃专业单位，只要提到说哇有有冒烟，大家都会怕。为什么？因为我们把它当灾害。所以我在没有退休以前，我的研究室不叫森林火灾研究室。我的研究室叫森林火研究室。那很多人很奇怪说差一个字有差，我说差很多，为什么？因为你把人的价值放进去，可是我们人是在自然里面，我们如果认为是灾是因为我们，可是对野生动物来讲，它可能不是灾，因为它要食料，它如果森林没有更新，它就没吃的啊，那没有吃的对很多生态系来讲很多。很多物种，它那，比如说再说了，某一种树，那比如说在美国有一种，在黄石公园那一带的树叫做呃 lodgepole pine， 这种树一定要有大火烧完了它才会更新，或是加州的这个世界也红红木，也是要靠火它才能够更新，所以美国的国家公园如果火没来，它还要自己去点。那这个概念是完全是站在科学角度来看，而点火也不是说到处可以点。那我们应该要实地，就是说这个地方它该有什么生态，我们要让它能够符合。那如果说火是这个生态的角色，我们是不是要思考说，这里应该让这个生态执行它的角色？但是这个实在是太复杂，因为这里面已经涉及到社会科学、人的这个。意识形态，还有就是人的知识概念，或者是长期，我刚刚讲像美国的那个 Smoky Bear 的那个概念说，说我们都已经被教育说要要灭火，那你现在告诉我说让它烧，这个可能还是要一段时间的
0: 、啊。是，而且这里所提到的森林火，跟我们刚刚提到那个 Mega Fire 它的呃算尺度其实是不太一样的、哦啊，而且呃，真的就像林老师这边所提的、哦，我记得有一次我去参观一个天文台。那当然，突然天文台就在很高的地方，然后林木很郁郁青松，就那个带队的呃专家科学家就说，你看这每一棵松树其实都是一个汽油桶。而且你看它离多近，你就知道这个风险是多大。对，那个时候你完全没有这样的一个概念，因为过去我们听到的大概都是直林，然后你会去看你直林的呃这样的一个呃成效啊，在在什么时候你要达到多少？但是当你每平方米或者说你每公顷种太多的时候，其实是有可能造成呃。相关的呃这些损失的，甚至你种下去，当然是希望你在这四十年内可以固碳。那如果在二十年内它又全部烧又放回去的话，其实实际上是没有多大的这样的一个效应我想这也是为什么现在在提到呃在植林啊，在森林管理这一块会越来越重要的，而不是只是单纯的就是要大家去种多少的树木，因呃就像建筑节能一样，一定是后面的管理才是这方面的关键不刚刚有提到老师您这边跟不同的专家学者的合作，其实我这边蛮好奇，因为有些时候我去陪我们创办人去看一些天文台。那我看这些天文台几乎都是隐身在这个森林的里面，而这次我们看到许多的这些大火，其实都离这种政府有做很大科研投资的这些天文台有关。那么大概举几个例子，哦，你可以看到就是这种大火跟天文台之间的这个应对的关系。有有天文台会因为这样森林大火就整面烧，然后把上面这种。几乎是在人类，我们在投资在下一代，在最新的这些的科技的这些内容都没办法让它可以完善的全身而退
1: 。呃，这个例子在澳洲是实实在在,在的例子，就是在呃二零零三年的时候，那在离堪培拉，堪培拉是澳洲的首都嘛，十公里的地方啊，有一个国家天文台，那么。当时啊，可能大家没有那么注意，所以他有六支很很珍贵的天文望远镜就烧掉了，损失非常惨重。那因为这样的事情发生以后，他们就开始很注意设在森林区域的天文台。所以到了二零一三年，同样哦，在那个一个叫做温布隆国家公园啊，因为我没去过那個地方，不知道，但是知道这个名字，发生大火。那他们因为。之前的国家天文台被烧掉，所以他们之前就已经有防范。然后说大火已经也烧尽了，然后人在那边救，然后就终于把那个天文台保护下来。这个是实力。那今年加州有一个业余天文台烧掉，我们不要管它，因为那是业余的。可是呢，在呃，就是一个他们叫做纪念型的，就是这个天文台已经一百多年了。在一个叫做 Mountain Wilson 的一个天文台，也差点烧掉。那它没有烧掉的原因是强力的的这个救火队员啊，所以所有人花了很大的努力才把它保住。这个也是实力。那这些实力都在说，那我们知道天文台为什么要设在那里？那很简单，<笑>那里才好观测嘛，高或者是说那里没有光害，或者那里面怎么样？那。这个就要说回来台湾了哈。我们台湾可能很多听众朋友不知道，我们台湾作为研究的天文台只有一个，然后它在玉山脚下的叫做鹿林山，所以它也叫鹿林山天文台。那这个鹿林山天文台呢，是属于中央大学天文研究所的研究的天文台，它就像主持人刚刚讲的。它就在森林里面，而且是在松树的森林里面。那也是周边的树木也是很多。那为什么我会特别要讲说，鹿林天文台我们也要关注它，然后也有一点担心的原因是，玉山这一个地方啊，我想如果听众朋友早几年有去过玉山国家公园的塔塔家那个附近啊。你如果从水里上去，你一定会发现有两颗呃，很大的这个，呃，烧掉的这个块木。后来他们给它命名一个名字叫夫妻树。那当然，夫妻树现在倒掉，倒掉一颗了、哦、<笑>玉山国家公园的解说牌上说，它是一九六三年森林大火烧掉。那这一点呢、啊，是不是是不是正确？我们先不管它。那里因为这个夫妻树引起来了。那我做这个研究的过程中，我就发现从历史资料非常奇妙。他一九三三年从日本人的历史资料，那个地方烧了一次大的，后来一九六三年又烧了一次，中间间隔了三十年。那我为什么来做森林火的研究？是因为一九九三年同样的地方又烧一次，所以间隔了。九十年烧了三次，所以我从那时候开始才发现说哇，这个地方是一个很特别的地方，它有一个火的周期。那当我在那个附近调查的时候，我就发现说哇，这边怎么有一个天文台？那从我的角度上来看说哇，那你这个天文台恐怕恐怕有有潜在的危险。那因为况且我们又在。又从这个历史资料一直在做的研究，我们在预想说，那是,是这个周期如果不变，二零二三年很快就就来啦，那树木会一直增长啊，比如说一九九三年烧完以后，三十年它会长很大。那如果当时它是一九六三年呃烧过的地方，那又六十年啦、啊，所以这个是一个值得我们去去思考的问题。那当然，我是站在火的观点上来讲，那可能做天文的人他们不觉得啊，天文它是要看天空啊，所以呢，我就曾经也发表过文章，说希望提醒这个鹿林天文台要注意这个事情啦、啊。那因为它确实是在这个松树林里面，那这一点呢、啊，我想呃也值得让所有的人知道，就是说，因为我们台湾只有这么一个珍贵的天文台。那国家刚才主任讲，也投入很多的科学研究的,的这个资本，还有就是说天文台，我们都知道它是一个国际连锁的，就是说那个可能美国夏威夷看的是呃、欸、晚上两点，那轮到四点或者是几点，就应该我们这个天文台接续去看，那这样国际串起来就知道天文的事情。所以如果少掉了这一点，那我们台湾等也是重要性也就减少了。所以我认为，我们应该把鹿林天文台当成是我们全台湾每一个人的资产，而不是说哦，那他是中央大学的，他那它它是属于教育部的，他是属于学校的，因为他至少如果要在讲天文，当然我不是研究天文的，他至少在台湾有一个在国际上的这个名字存在，那我认为这一点是很重要。那他今天已经盖在那里了，所以。必须要去正视这个问题，然后做一个防范，不要等到说啊，那我们怎么怎么当时没有不知道呢，或者是当时怎么没有去防范，那就来不及了。这是我个人的看法
0: 。是，那像天文台这种人造设施跟这种森林大火的一个周期，因为它毕竟当初的投资很多，那当然碰到这样状况，像各国的政府，他会尽力的去保全它。可是如果像刚才林老师您提到，人类如果从人类是现在又要进到有科学家提到一个火的新的一个世纪哦，呃，当火线跟人类所生成的这个区域哦，呃，现在看起来在很多地方是重叠的。那在未来，如果当我们的暖化升温还是没有办法阻止，接下来人类该如何去做这方面的一些调试哦？因为我们今天所讲的。呃，这些主要是在于呃对人的这种的 impact， 当然也会对生物去造成的一些影响。而台达所做的，我们所谓的这个节能啊，或者在减碳方面，我们是要阻止它继续往上升温。可是到目前为止的这个升温呢、哦，一点一度，我我们是没有呃没有办法有足够的方式是让它去降回来，跟工业革命前的这个温度是一致的。所以，我们势必要去调试我们所面临呃，经常现在看起来。这种超级大火经常性发生的这样的状况，我们知道老师您认为，呃，我想不论在台湾，不论在全球其他的地方哦，呃，我们应该采取一个什么样的一个思维，或者是在国际上有没有相关的一个学术社群，其实已经
1: 开始提出类似的这样的一个呼吁。呃，有的，因为从二零一八年以后，就是我们刚刚讲说 “megafire” 这个词跑出来以后呢，然后在。比如说这，这这两年实实际上全球发生的现象，呃，科学界其实已经开始在探讨说，如果这个变成常态的话，我们要怎么适应？那第一个当然就是森林经营，就是说我们刚才讲树太多，或者是说死掉的这个树太多要处理。那这个经营首先必须要打破，就是要跟环保之间要有一个。要有一个沟通的这个这个机制存在，就是说，砍树这件事情不见得都是都是不对的事情，这是第一个。第二个呢，如果砍树这件事情花的这个这个精力实在太多，不容易执行，或者是说他执行的速度很慢，那我们当然就是提到说，第一个会先想到说，那以前的人怎么面对？那以前的人发现说，哎，他们是用火，他们是用火来，来减少火。那这个概念就突然很多科学家就提出来说，那我们应该执行，就是说我们觉得这个地方燃料太多了，我们应该每年执行所谓的计划性的引火。那在英文这个名词叫做 prescribed fire。prescribe 我们我们都知道，它的名词就是 prescription。prescription 就是处方嘛，就是医生在开处方，就是说你要拿处方才能去拿药。他也有这个意思，就是说他不是乱烧，他是要根据说我知道这里的身影是什么样，我在什么时间我烧不会影响到空气污染，我这个才叫做计划性的引火了。那计划性的引火就可以比较快速的让燃料降下来。那燃料降下来以后，这个 megafire 是不是就可以因为这样子比较减少，或是降低它的这个强度？呃，现在科学界认为是可以的，但是现在就是执行上的问题。比如说，我们讲2019年澳洲啊，它这个大火里面其实会变成媒体很关注的原因，是因为它靠近了，靠近了这个这个呃这个。呃这个大都市就是它在南方的这个省叫新威尔士省，那里是政经经济的重心嘛，所以它是突破它的历史记录。那其他省都还没有到历史记录，所以去年说是呃澳洲火季当中是最高的，其实不是，它还是在平均值的范围内，所以它是正常。但是这个新威尔士就不一样了，它突破了这个历史记录。那原因之一呢？很多管理单位科学家就探讨说，他本来计划要去烧的，所谓的控制的燃烧数量减少，而且减少了不少。那加州今年也发生这个现象，说该烧的没有去烧。那没有去烧的原因是什么呢？说啊，因为这个新冠肺炎在流行，也造成了副作用的影响，所以。很多原因加起来以后，就变成是更加剧，大概是这个现象。那还有一个现象就是说，如果要模仿古代的这个智慧的话，就是放牧。放牧像呃欧洲，像法国，他就把很多林地、公家林地，你实在太多，他就让社区啊，或是附近的牧人说：“那你可以到森林里面来放牧，让那些羊啊什么有有吃嘛。”那我们知道中国大陆是反过来，中国大陆是要退耕还林、退牧还林，那这个将来会不会在十年、二十年、三十年以后变成它的树太多的问题？我们不知道。可是，在欧洲，它就执行了这样子的一个一个一个情形，所以他们就开始去评估，评估说哦，那它的成效在哪里？那比如说在希腊。他们就说：“那我们这样子，我们森林跟城镇交界的地方，把它弄出来一个缓冲区。比如说，这个缓冲区看似要多宽，那我们先把这个缓冲区烧掉。万一这边发生了森林火，它不会进到社区来。那我们每年来维护这个缓冲区，那这个成效也可能要在几年以后来呈现。”这个大概都是现在国际上在思考说我们怎么样适应，因为你没办法对抗，或是你没办法减少它，那你你要适应，你就必须说，那我可以跟你共存。比如说你还是在森林里面烧，但是不要烧到我的社区来，大概是这样子。那在加州呢，更加强就是说，因为我们都知道，嗯，住在加州的人可能就是有钱人，他当然会做所所谓的 landscaping， 就是他要营造花园啊。所以他们会去教他说：“你营造花园要营造一个怎么样才比较不会被火烧掉的花园？”类似这样，就是你要去适应了嘛。你不能说我为了漂亮，我为了要怎么样，我无限制的什么我都可以种。他们会开始去思考，就是说，你就是呃，如果要说就是牺牲嘛，牺牲我本来希望有红的，我就不要有红的。那这种就是调试了。那如果回到我们台湾，我们现在目前为止，我们并没有看到，比如说国家公园或是林业单位，他们有在考虑这个调试的问题。那他们还是，当然这个也不能怪怪政府单位，因为因为它就被定义成是灾害了，所以它应应用的这个法令依据叫做灾害防救法。那灾害防救法，你不能不去处理啊，你必须去处理。可是我们的森林。把某些地方，比如说我们刚刚讲的松树林，或者是大甲溪的这一片森林，都把它当成灾害防救法的对象，这个就跟自然资源的经营上，而且那个地方又是国家公园，感觉上是有一点，有一点尴尬，或者是有一点好像不怎么 match， 或者不怎么怎么怎么合称说，哎，这个地方是，比如说是保护区，是国家公园。我们理论上是允许它自然的运作，可是我们又把它自然运作的机制当成是灾害，这个就让这管理的单位恐怕也不见得能够能够有很适当的处理。它还是要依据灾害，所以我们现在发现，在玉山啊，在雪霸、啊、在垦丁啊，在各个国家公园范围内，火还是是灾害在处理。那甚至国家公务员也从来没有去思考说，哎、欸，那美国他们为什么国家公务员要要喊野火不救？他是为了什么？或者是到底我们台湾要不要开始来研究或是探讨一下这样子的问题了、啊？那这个是我认为，我个人觉得说，站在这个生态学的角度，我们似乎是可以来探讨这个问题。
0: 我想常听气候战役在台湾的朋友，可能对于像呃我们提到像淹水啊这些，那呃防灾，那当然这里面会有这种预算上的呃，就到你你要防的是五十年的灾、两百年的灾，那投入的金额是不一样，所以渐渐的开始有学者说，我们是如何跟灾难共存，我们是增强它的韧性。我们要从不给水淹变不怕水淹啊、呃！水退出之后，我可以快速的恢复到我日常的生活，可能是48小时，可能是呃三十小时，这个就是看在做整体的都市规划的时候，可以共同去讨论的。那我想今天李老师给我们另外一个重锤，我就让大家知道，将来如果当呃森林火灾在台湾同样的有这样的状况的时候，我们如何去建构一个社会，它是可以接受呃当我们发生这样，比如说以自然周期的火灾。呃，或者是当我们有相关的这些，呃，我们不能说火灾啦。我们应该说有这样一个火的周期的时候，我们能不能去知道这样的一个状况是对我们一般的生命财产来说是伤害最少的？呃，能够快速的一个回复，但这对于整个森林的呃，算是健康其实是有帮助的、哦。呃，利用这样的一个方式来重新来面对我们刚刚提到这可能的那一些面对这个火的这个事迹哦，以这样的新的一个思维去做讨论呢、哦，我相信这也是与时俱进啊。因为当我们看到呃极端的气候越来越多，当我们看到极端高温越来越多，当我们看到整个台湾水分布的一个情况，整个的水圈看起来好像跟三十年前我们在书本上学的已经渐渐的有蛮大的一个不同的时候，的确是要重新去预定这样的一个思维。有，今天我们非常谢谢林老师来到我们节目当中，谢谢他，呃，常常来到我们节目分享这么多内容，但是呃，就怕接下来这种 mega fire 还是会越来越多，希望有机会还是持续的来跟林老师这边来去做一个情谊。今天也非常谢谢大家的收听，谢谢。啊
1: 、呃，谢谢主持人的邀请啊，那这也是我，呃，也是我的荣幸，能够来这边，呃，跟大家探讨一下我自己，呃，所知道的所谓的生灵火，谢谢。
0: 好，谢谢大家的收听，我们、呃、下一集见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。